0: aux états unis près de New York, à Montclair, une petite bourgade du New Jersey. Je suis partie là-bas quand j'avais 17 ans pour un voyage, on va dire culturel, dans une famille que je ne connaissais pas, qui avait plusieurs filles, dont une qui avait deux ans de plus que moi. Moi je viens de province, c'est la première fois que je faisais un voyage aussi loin, toute seule. C'était à mon initiative, j'avais dit à mes parents que je voulais aller aux états unis Ils ont accepté et c'est grâce à eux que j'avais trouvé cette famille par des relations. Je me souviens qu'avant <rire> de prendre l'avion, euh, ma mère m'avait amenée à l'aéroport. Et j'étais très 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 stressée, j'avais peur. Et euh, elle m'avait fait boire un whisky-coca pour me détendre. Et, euh, et en fait, c'était une très bonne idée parce que ça avait bien marché. Je me souviens que j'avais le jet lag et euh, je m'étais couchée. Et lorsque je m'étais réveillée dans cette maison, je crois que tout le monde dormait ou, ou bien ils étaient absents. Enfin, je ne me souviens plus très bien. Donc, euh, j'ai parcouru la maison, peut-être pour voir s'il y avait quelqu'un, et, et là, euh, j'ai vu des photos qui étaient posées sur la cheminée, euh, des photos euh, d'acteurs connus, euh, Kevin Spacey, euh, Jodie Foster, enfin euh, plein d'acteurs. Du coup, je suis un peu euh, ébahie, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait,. Euh, le, le, le papa de Blake, le, le mari, était acteur, euh, comédien, euh, au cinéma et dans des séries. Et, et voilà, donc il, il posait avec ses, ses collègues de travail. Et donc, euh, je découvre Blake, je rencontre euh, Blake, euh, donc euh, une noire américaine, euh, du coup métisse, euh, d'une maman blanche et d'un papa noir. Très gentil, ça match tout de suite, tout de suite, tout de suite entre nous. On devient très complice, euh, on, on fait plein, plein, plein de choses ensemble. D'ailleurs, en termes de première fois, en fait, il euh, y a eu plein de premières fois avec Blake, parce que euh, elle est très extravertie, elle a plein d'amis. Elle, euh, elle vit d'une assez grande liberté. En plus, là-bas, ils il conduisent à partir de 16 ans. Donc, euh, on a accès à la voiture et on part euh, quand on veut, où on veut. Et elle m'emmène, elle me fait découvrir New York, euh, les, les drive-in, euh, euh, les pancakes à 5 heures du matin. Euh, euh, on va dans des clubs en tout genre. Euh, je sais qu'on va dans des clubs gothiques, où il y a des gens habillés très bizarres, avec des, des mailles de fer, avec euh, des cercueils, enfin, vraiment dans, dans plein d'endroits dans lesquels je ne suis jamais allée en France, quoi. Et je suis ravie de ces vacances, enfin, elles sont folles, quoi. En plus, elle connaît des gens à la fois de sphères très riches, qui font des soirées dans des rooftops à Manhattan avec de la coke et tout ça. Tout comme elle euh, sort avec un, un gars, Marc, du, du Bronx, un sud-américain, je crois. Alors lui, par contre, enfin euh, toute autre ambiance. Il fume des blunts avec euh, des gros blacks, avec des chaînes en or. Enfin, les, les clichés de l'Amérique que je voyais dans les films, bah, là, je les voyais en vrai avec euh, des cafards dans les appartements. Enfin... Le Bronx, quoi. Et donc, je vois tout ça. Pour parler un petit peu plus de Blake, en fait, elle sortait avec euh, pas mal de mecs en même temps, parce que euh, j'ai découvert, euh, au cours de ces trois semaines, que qu'elle était un peu nymphomane, en fait. Ça devait être euh, l'expression le, d'une souffrance qu'elle avait en elle, parce que je remarque qu'à ses poignets, euh, elle cache des, des cicatrices avec des bracelets. Elle a un tatouage dans le dos, un symbole chinois, et, et elle m'explique que ça, ça veut dire pain, donc euh, souffrance en anglais. Et donc je, je vois que, en fait, euh, d'un côté, elle est débordante de joie, de... elle sourit, elle est. Elle est très dynamique, mais que, voilà, elle a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et que, enfin, je me suis toujours demandé si, parce qu'on n'en a jamais parlé frontalement, mais si ça n'avait pas un lien avec euh, le fait de sa double identité. Euh, elle était métisse, et euh, aux états unis j'ai l'impression qu'il y a quand même le clan des blacks et le clan des blancs, et que elle, je pense que ça lui a généré des problèmes identitaires. Donc, elle a ce côté nymphomane et donc, euh, elle a une, une sexualité très euh, débridée. Euh, pour donner un exemple, euh, donc, en fait, moi, je dors dans, dans le basement, enfin, dans une sorte de sous-sol, mais euh, tout à fait aménagé, où elle, elle a sa chambre et sa chambre euh, communique avec la mienne. Il y a juste un encadrement de, de porte qui, qui nous sépare. Et euh, une fois, euh, elle était avec un, un, un garçon, euh, il faisait l'amour, et, et moi j'étais à côté, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait juste un mur entre leur lit et mon lit. J'étais un peu gênée, mais bon, euh, apparemment, eux, ça ne les dérangeait pas du tout. Euh, D'ailleurs, le, le garçon euh, vient, enfin, il avait quand même remis un caleçon, euh, il vient me voir, et il me dit, il me demande si... Euh, Do you want to join euh? Et euh, j'étais là, euh, non, non, merci, no thanks, euh, j'étais, non, j'étais paralysée, enfin, j'en étais pas du tout à ce stade-là, quoi, dans mon, dans mon développement, dans mon... mais c'est vrai que du coup, j'ai baigné un peu euh, dans un climat où la sexualité, elle était, euh... enfin, de ce que j'en voyais, c'est que c'était euh, banal, classique, tout le monde couchait avec tout le monde, et... S'en porte pas plus mal, et, et voilà, enfin, c'était pas. Il euh, n'y avait pas une grosse affaire autour de ça, quoi, c'était naturel. Et moi, euh, j'étais vierge, et c'est vrai que dans mon lycée, les filles, elles, elles avaient commencé à le faire. Moi, j'étais une des. Enfin, j'avais l'impression d'être une des dernières à ne pas l'avoir fait. Et c'est vrai que j'étais assez curieuse, quoi, de le faire, pour voir. J'avais déjà fricoté, on va dire, mais j'avais jamais fait l'acte, je n'étais jamais allée au bout, quoi, parce que je ne me sentais pas prête, tout simplement, et je ne sais pas si j'étais prête cet été-là, mais en tout cas, je l'ai fait cet été-là, mais je pense que enfin, j'ai été influencée par... par mon environnement, quoi. Parmi les nombreux amis de Blake, il y avait David, qui était un gars du coin, euh, qui était plus âgé que nous deux. Il devait avoir dans les 25 ans, je pense. Et euh, il m'a bien plu. Euh, il était assez maigre et il s'habillait très large, comme c'était la mode, en euh, et avec des baguilles, et puis il aimait bien la musique électronique. Et moi, je, je commençais à en écouter un petit peu. Et on l'a vu plusieurs fois, et puis un soir, on, on est allé à New York euh, pour refaire une de ces soirées euh, inoubliables, et on est allé à ma première soirée, première grosse soirée techno euh, de mon existence, dans un immense euh, entrepôt en gare, avec de la grosse techno, euh, euh, bon c'était à New York, mais genre de la techno de Détroit quoi, enfin... Et je ne sais plus si on a pris des produits, donc encore une première fois pour moi, enfin bref, on a cette soirée jusque très très tard dans la nuit, et on finit par rentrer, et euh, alors je ne me souviens pas dans les détails comment ça s'est passé, mais enfin, il se trouve que David est resté, alors je ne sais pas si c'est moi qui lui ai proposé, mais en tout cas enfin, je sais que c'est moi qui ai pris les devants. Il me semble qu'on sortait déjà ensemble, genre bisous, bisous. Je ne sais plus très bien, parce que ça remonte quand même. Mais je me souviens que je lui montais dessus. <rire> et que, et que l'acte s'est fait. Mais c'était vraiment... Il, a, il était tard, on était fatigué, il devait être 5-6 heures du mat. Et je me souviens que bah, c'était pas très très bien, mais... C'était pas très très agréable, mais que en fait je voulais l'avoir fait quoi. Et, Et j'ai saigné, je suis allée me rincer dans la douche. Et il a, il a dû dire à Blake le lendemain que j'avais saigné. Et Blake m'a demandé si c'était ma première fois. Et j'avais honte en fait d'être vierge parce que je voyais bien que elle euh... C'était loin d'elle tout ça, et j'ai menti, j'ai dit bah non, mais des fois ça m'arrive quand je fais l'amour, je saigne un petit peu, c'est rien de grave. Et voilà, j'ai menti à ma, à ma pote, <rire> et puis je voulais pas que lui le sache non plus, et, et puis c'était tellement pas terrible que, enfin que, je voulais pas qu'il qu sache que c'était ma première fois, quoi ça me faisait un peu honte. En fait, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était presque ou ralenti, quoi. Enfin, c'était mou. Enfin, je sais pas si c'était de la gêne ou. Enfin, c'était bizarre. C'était un peu bizarre, mais enfin, c'était. Ou peut-être qu'il s'y attendait pas, je sais pas. Et puis moi, je, je savais pas à quoi m'attendre non plus, finalement. Donc. Euh... Enfin, voilà, c'est rien de glorieux, rien de sensationnel. Euh... C'était un peu misérable. Disons que j'ai pas de regrets, parce que déjà, ça sert à rien d'avoir des regrets, mais c'est vrai qu'avant mes 17 ans, j'étais tombée amoureuse de plusieurs garçons, et je l'avais pas fait parce que j'étais pas prête, mais euh... ouais j'ai été un peu pressée de le faire, en fait. J'étais pressée, et j'aurais peut-être mieux fait d'attendre, et de le faire avec quelqu'un pour qui j'avais de vrais sentiments, et qui en avait vraiment pour moi. Mais voilà, ça, ça s'est fait comme ça, mais enfin, je pense que c'est aussi à mon image, c'est-à-dire que je suis parfois impatiente, un peu pressée, de, enfin j'étais assez pressée de grandir, de, de faire la grande, enfin je, je fumais à l'époque, j'avais besoin de faire les interdits et, et de faire comme les grands quoi. Quelques temps après, on, on roulait et, euh, et Black me dit « Ah tiens, on n'est pas loin de chez David, on peut passer chez lui si tu veux. » Et c'était donc un improviste. Et on, on toque chez lui et il met un petit peu de temps à, à venir nous ouvrir. Apparemment, on le dérange, mais il nous laisse quand même rentrer. Et là, je me rends compte que... Euh, il est héroïnomane et il se fait un shoot devant nous et, et, et il se shoot et il tombe en arrière sur son lit et là moi je me dis oh putain euh, quand même euh, j'ai couché avec lui euh, parce que forcément on pense aussi d'art on pense euh, voilà et heureusement, j'avais mis un préservatif, mais je me suis dit, « Waouh, s'il avait craqué ou quoi, enfin... » Je me dis, « Waouh, t'es un peu inconsciente, en fait, comme fille, parce que tu le connaissais pas plus que ça, et en fait, potentiellement, il peut être dangereux, enfin... » Et ça m'a fait un choc, parce qu'encore une fois, encore une première fois, je veux dire, c'est la première fois que je voyais de l'héroïne, c'est la première fois que je voyais quelqu'un se piquer, sous mes yeux, en plus. Ça m'a un peu... Ça m'a quand même marqué, Voilà, puis bon, bah, j'ai quand même continué à sortir avec lui, mais, mais on n'a jamais recouché ensemble. C'était un one-shot. Après, ma vie sexuelle, elle a commencé, je pense, un an après. Et je me souviens même pas, en fait, de la deuxième fois. Je crois savoir... Enfin, je, je suis à peu près sûre de, de qui c'était, mais... Ce qui est fou, c'est que je ne m'en souviens pas. Et en tout cas, je sais que j'ai mis très 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 longtemps avant d'arriver à avoir du, du plaisir, avec, euh, mes du plaisir avec mes partenaires. J'en avais plus souvent seul du plaisir avec mes partenaires. C'est-à-dire que j'avais plein de relations sexuelles, mais j'atteignais pas forcément l'orgasme. L'orgasme, il est arrivé à 29 ans. <rire> C'est un peu tard, mais euh, c'est enfin, comme ça. Quoi. Moi, mon contexte, c'est que bah, je suis née dans les années 80. De, de ce qui est de, de mes parents, Enfin, je veux dire, ils m'ont jamais parlé de sexualité ou, ou fait une quelconque éducation à ce niveau-là. Euh, C'était vraiment que euh, les bavardages avec les copines qui m'apprenaient des, des choses, ou bien moi-même, euh, dans la pratique, euh, quand j'avais des, des occasions euh, avec des copains, mais, mais sinon, euh, rien, quoi. Et, et je me souviens que quand on avait 15-16 ans, euh, j'étais dans un bar avec des copines, et puis euh, elles parlaient de de masturbation et elles m'ont dit et toi tu te masturbes Hélène j'ai dit bah non et elles m'ont regardé elles m'ont dit bah faut te masturber genre enfin euh, passe pas à côté de ça quoi c'est n'importe quoi et là j'ai commencé à essayer je me suis rendu compte que c'était super et, et voilà mais enfin merci à mes copines de m'avoir <rire> impulsé le truc même si en fait je me suis rendu compte que je le faisais je le faisais déjà en fait mais pas pas forcément... Euh... Enfin, disons que très petite, j'avais commencé à me frotter sur mes peluches. Et je le faisais naturellement, en fait, sans, sans savoir ce que je faisais. Et d'ailleurs, une fois, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 7 ans, et j'avais dit à ma, à ma grand-mère que j'aimais bien me frotter sur, mon, sur ma peluche. Et, et je trouve que sa réaction avait été vraiment super. Parce que, plutôt que de me dire « Ah non, il ne faut pas faire ça », elle m'avait dit... Euh... Oui, bah c'est bien, euh, c'est oui, agréable. Euh, elle elle m'avait pas du tout euh, complexé ou, ou empêché de le faire. C'était juste euh, normal, ok. Et, et je pense que cette pratique, je l'ai gardée assez longtemps de, de me frotter comme ça, mais euh, c'était une forme de masturbation enfantine, on va dire alors que quand j'ai commencé après à le faire de manière intentionnelle, on va dire, et consciente, c'était différent.